0: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Ja, hallo,
1: herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Nutz. Ich leite die Börsianer Grünredaktion und ich will heute mit euch und unserem podcast studio über das große Thema Wald- und Entwaldungsrisiken sprechen. Seit den 1990er Jahren ist eine riesige Fläche an Wald verloren gegangen. Wir müssen dringend gegensteuern. Es gibt verbindliche Ziele, denen sich die Staatengemeinschaft verpflichtet hat bis 2030. Und es geht darum, die Transformation der Waldwirtschaft so hinzubekommen, dass sie auch hinsichtlich der Klimaziele hier einen bedeutenden Beitrag leisten kann. Und genau darüber wollen wir sprechen und nicht zuletzt auch über die Frage, wie man denn vernünftig in den Erhalt der Wälder auch investieren kann. Und dazu habe ich heute den Christoph Butz von Big D Asset Management zu Gast. Ja, hallo, guten Tag, Herr Butz, Nachhaltigkeitsexperte von Big D Asset Management und Manager des Timberfonds. Ich sehe, Sie sind gerade im Homeoffice. Wo erreiche ich Sie denn genau?
2: Sie erreichen mich in einem kleinen Dorf, äh, im Kanton Aargau, ziemlich ländliche Gegend. Wir haben die Möglichkeit, einen Tag pro Woche zu Hause zu arbeiten. Das mache ich sehr gerne. Ich habe hier auch die Ruhe für ähm, zum Beispiel so ein Interview mit Ihnen. Das ist etwas schwieriger im Geschäft, was immer rund läuft.
1: Sehr gut. Wir haben uns ja ein relativ breites Thema, das Thema Entwaldung und Deforestation äh, vorgenommen. Ich habe jetzt da vorab ein paar Zahlen gezogen, also jährlich verschwindet eine Waldfläche äh, von netto in etwa 5 Millionen Hektar. Das ist so groß wie die ganze Schweiz. Seit 1990 sind Waldflächen in der Größenordnung des Subkontinents Indien und dazu noch Nigerias verschwunden. Das hat natürlich große Implikationen, auch auf das Weltklima zum Beispiel. Eine Studie des WWF sagt hier, 15 Prozent der Emissionen sind auch auf Schädigungen des Waldes und Entwaldung zurückzuführen. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie, wie groß ist das Problem ähm, und wo kann man hier ansetzen?
2: Ja, also Sie diese Zahlen äh, stimmen leider, muss man sagen. Das ist ja eigentlich tragisch, es sind Schätzungen dass man das nicht genau weiß bei so einem wichtigen Thema, diese 5 Millionen Hektar Waldverlust netto, also das heißt, was gerodet wird. Und dann äh, muss man auch noch schauen, dass äh, vielleicht in Ländern wie der Schweiz oder Österreich oder. Ähm, anderen Ländern, die entwickelter sind, der Wald etwas zurückkommt, in Berggebieten zum Beispiel. Also diese Netto-Waldflächenverlust von fünf Millionen ist enorm. Fläche der Schweiz, Sie haben es erwähnt. Aber noch schlimmer ist die tatsächliche Rodungsfläche wenn man nicht netto anschaut, sondern was tatsächlich abgeholzt wird, ist etwa doppelt so groß, also etwa 10 Millionen Hektar. Das hat sich verlangsamt, ja, seit dem letzten Jahrhundert zum Glück, aber es ist natürlich immer noch viel zu viel und äh, mit diesem Tempo können wir unmöglich weitermachen. Jetzt haben Sie die äh, die klimaauswirkungen schon angesprochen, das ist natürlich nur ein Problem der Entwaldung, äh, aber ein sehr wichtiges, wenn Sie denken, dass natürlich die Bäume das CO2 aus der Luft holen, in ihre Biomasse speichern. Aber es ist nicht nur die Pflanzenmasse, sondern es ist vor allem auch der Waldboden, gerade in tropischen Gebieten, wo eigentlich der Großteil des, des des Kohlenstoffs im Waldboden gespeichert ist, in diesen torfigen, dicken Schichten. Und wenn sie Wald roden, dann geht nicht nur der Wald verloren und quasi die überirdische Biomasse, sondern eben auch dieser Boden wird mineralisiert und CO2 freigesetzt und diese diese Größenordnung 15 Prozent, es gibt Schätzungen 12 Prozent bis über 20 Prozent unseres jährlichen CO2-Ausstoßes weltweit. Sie denken 40 Milliarden Tonnen CO2 und ein Fünftel davon kommt von der Entwaldung. Das ist natürlich enorm.
1: Sie haben es auch angesprochen, der Wald leistet sehr viele andere Dienste. Studien zeigen auch, dass Dürren, die auftreten, natürlich auch sehr stark mit der Entwaldung zusammenhängen. Ich habe jetzt auch eine äh, Untersuchung gelesen, die einen Zusammenhang herstellt zwischen der Entwaldung und Pandemien wie ähm, Covid-19. Also wir sehen hier, der Wald leistet sehr wertvolle Dienste. Es war sehr ursprünglich auch so, dass der ganze Nachhaltigkeitsbegriff ja eigentlich aus der Waldbewirtschaftung, aus der Forstwirtschaft kommt. Man meinte, man soll eben nur so viel nehmen, Wie nachwächst, jetzt sehr verkürzt gesagt. Was ist denn da so schiefgelaufen in den letzten Jahrzehnten oder seit der Industrialisierung oder seitdem wir mehr Wald nützen und verbrauchen, als wir eigentlich sollen?
2: Ja, das ist eigentlich eine sehr eine sehr gute Frage, weil wir ja früher den Wald vor allem abgeholzt haben, vor zwei 300 Jahren, weil es noch kein Erdöl gab, kein Erdgas. So haben wir den Wald und das Holz vor allem als Energiequelle benutzt zum Heizen oder zum Betrieb von anderen Sachen, wie zum Beispiel auch Zuckerfabrikation und so, dass man mit Holz geheizt hat, um das den flüssigen Anteil zu verdampfen und so weiter. Und dann hätte man eigentlich die Chance gehabt, mit der Entdeckung der fossilen Energien diesen Wald einigermaßen zu retten und man hat das auch dann stabilisiert, aber es gab dann eine weitere Entwicklungswelle. In den äh, ja in, vor allem im letzten Jahrhundert, sag ich mal, angefangen vielleicht 1940, 50 dann stark äh, quasi akzeleriert, äh, bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich dann wieder etwas abgebremst und das ist vor allem eine Ausweitung von Agrarflächen. Das ist vielleicht auch ein Missverständnis, äh, dass man vielleicht ein für alle Mal ausräumen müsste. Natürlich gibt es illegalen Holzschlag, äh, das darf man nicht einfach äh, negativ aber der mit Abstand größte Treiber von, von Waldverlust und Entwaldung ist eindeutig die Landwirtschaft. Also wir, die Art, wie wir leben, wie wir uns ernähren. Äh, wenn Sie so eine Größenordnung anschauen, dann ist wirklich etwa 90 Prozent vom gesamten Waldverlust äh, geht auf Kosten der Ausdehnung von, von Landwirtschaftsflächen. Und das sind dann natürlich vor allem Viehweiden es sind äh, in südamerika es sind palmölplantagen in äh, indonesien malaysia es sind äh, kakaoplantagen es sind gummiplantagen es sind landwirtschaftliche nutzungen aller art natürlich siedlungen fressen auch äh, wald aber äh, in der größenordnung sind es wirklich die landwirtschaftlichen flächen die den absoluten großteil ausgemacht haben und äh, ja das ist die Situation leider im Moment. Wir haben quasi das etwas verringern können, aber die Lösung ist noch in weiter Sicht.
1: Also wenn wir hier von Produktkategorien sprechen, die hier sehr waldschädigend sind, dann habe ich mir jetzt hier rausgeschrieben aus meiner Recherche, Rindfleisch, Soja, Palmöl zum Beispiel. Und wenn man sich anschaut, der meiste Wald schwindet ja in der südlichen Hemisphäre des Planetens, ne? wo eben diese Landwirtschaft noch expansiv betrieben wird, um unsere Märkte natürlich zu bedienen.
2: Ja, ja natürlich, genau. Da, da, wir können uns da nicht äh, quasi den Kopf aus der Schlinge ziehen. Es ist tatsächlich so, der Wald verschwindet im äquatorialen Gebiet, in äh, meistens äh, südliche Hemisphäre, aber, äh, sage ich jetzt mal, äquatornah, leider immer noch bei diesen äh, großen Regenwaldgebieten, Amazonien, dann Äquatorial, äh, Afrika äh, und dann äh, Indonesien, äh, Malaysia. Dort ist es ja zum Teil auch eine Regierungspolitik, dass äh, der bestehende Regenwald zum großen Teil umgewandelt werden soll in äh, nutzbare oder äh, profitablere Bodennutzungsformen. Also der, der Regenwald wird abgeholzt und Palmöl wird gefördert. Und da spielt es natürlich eine Riesenrolle, wo, wo wird dieses Palmöl dann verkauft. Und ein Großteil geht natürlich äh, bleibt auch im Land. Ich meine, die haben ja auch alle wachsende Bevölkerungen, aber ein sehr großer Teil wird eben auch exportiert äh, in unsere Breiten. Und damit tragen auch wir hier im Westen oder in Mitteleuropa eine große Verantwortung. Äh, nicht nur, wenn wir eben Rindfleisch äh, irgendwo aus. Äh, Südamerika konsumieren direkt, sondern eben auch, wie Sie es genannt haben, in Südamerika sind die Sojafelder eine eine große Belastung. Es wird, es wird sehr viel Wald gerodet, auch äh, Buschwald, Cerrado genannt, äh, fällt diesen äh, Sojaplantagen zum Opfer. Und dann wird dieses Soja äh, als Viehfutter verarbeitet. Wenn es der menschlichen Ernährung dienen würde, könnte man natürlich zehnmal so viele Menschen damit ernähren. Aber Sie wissen ja, wie das ist in der Ökologie. Jede trophische Ebene verliert eigentlich 90 Prozent vom gesamten Energieinput und dann äh, füttern wir das unseren, ähm, ja, unseren Rindern und anderen Masttieren und damit sind wir eigentlich direkt auch dafür verantwortlich, was da geschieht.
1: Herr Putz, bevor wir uns anschauen, welche Lösungswege es hier gibt, möchte ich mit Ihnen ein kleines Kennenlernspiel spielen, das unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig von ihrer persönlichen Seite erfahren.
0: Klima, World Rap. Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
2: Ich glaube, es ist weniger eine Idee als eine Person. Und das habe ich gemeinsam mit meiner Tochter, die ein großes Porträt von ihr da im Zimmer hängen hat. Und das ist die Greta Thunberg. Und zwar, ich weiß, dass sie sehr umstritten ist, aber zu Unrecht, ich denke, ist wirklich beeindruckend in ihrer Konsequenz, in ihrer Verbissenheit auch, ihrer Unbeehrbarkeit, ihrer fast schon messianischen Wirkung auch, wenn wir denken, sie hat wohl mit ihrer Art einfach quasi zu handeln aufgrund von ihrer Einsicht viel mehr Sensibilisierung in Umweltfragen bewirkt als vermutlich als die meisten Umweltkonferenzen zusammengenommen und wir können nur hoffen, dass da jetzt wo sie in ein normales Leben offenbar hinübergegangen ist und jetzt studiert, dass da ihre das in unserer schnelllebigen Zeit ihr Appell nicht so schnell verhallt und verpufft, sondern etwas nachhaltige Wirkung auch zeigt
1: und sie würdige Nachfolger und Nachfolgerinnen findet.
2: Ja, genau. Genau.
1: Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, heißt für mich persönlich?
2: Für mich persönlich kein Fleisch essen. für Als Empfehlung we, sicher weniger Fleisch essen, vielleicht wie unsere Großeltern zweimal pro Woche. Äh, und dann äh, weniger fliegen. Bescheidener und auch geerdeter sein beim äh, Ferienmachen. Dass man nicht immer meint, man müsse da die weitesten Destinationen anfliegen.
1: Da ist ja meine nächste Frage quasi aufgelegt, äh, wie verbringen Sie den Urlaub?
2: Ja, das ist nicht so spannend. Also ich, ich verbringe den meistens zu Hause in unserem Garten, wenn es etwas weitergeht. Äh, meistens in der Schweiz. Das ist natürlich ein sehr schönes Land auch. Und äh, wir haben das Glück, äh, das Land um das Haus zu haben. Ich, ich pflanze da Bäume, äh, die ich aus all, aller Welt den Samen bestelle und dann schaue, ob das bei uns wächst. Vielleicht auch äh, als kleine private Forschungsarbeit für den künftigen äh, Klimawandel. Im Sommer machen wir häufig eine mehretappige äh, Fahrradreise mit den Kindern oder äh, äh, längere äh, Wanderungen in den Bergen. Aber ich versuche also wirklich, dass auch, äh, ja, man muss einfach etwas vernünftiger werden. Man kann da nicht äh, herumchatten wie bisher. Man muss auch äh, persönlich Abstriche machen.
1: Mhm. Urlaub zu Hause, Urlaub in den Bergen, sehr schön. Ist ja jetzt auch in Zeiten des Klimawandels ein Thema, was viele Menschen verfolgen, weil klassische Urlaubsdestinationen etwas heiß werden, denke ich.
2: Ja, ja, genau. Und ich denke, Sie haben Covid erwähnt. Ich denke, das ist, es hat natürlich viele große Nachteile. Ich meine, gesundheitlich und so weiter, aber es hat doch auch zu dieser Erdung geführt. Ich glaube, viele Menschen haben gemerkt, ja, man kann eigentlich auch mit weniger Aktivität und weniger Mobilität über die Runden kommen und seine Arbeit von zu Hause erledigen, ohne dass man immer ins Büro pendeln muss. Ich glaube, man hat vielleicht nicht alle Lektionen wirklich ja, nachhaltig gelernt. Man, man hätte eigentlich mehr tun können und im Moment ist zwar ein Stress möglichst schnell zurück zur Normalität und das führt dann natürlich automatisch wieder zu einem größeren Ressourcendurchsatz.
1: Sie haben jetzt ja etwas Interessantes angesprochen. So eine äußere Krise wie Covid hat uns auf teilweise auch schmerzhafte Weise beigebracht, dass wir unser Verhalten ändern müssen, ja, weil schlicht die Rahmenbedingungen anders waren. ja. Jetzt ist ja das eigentlich, diese Verhaltensänderung, das ganz große Thema in der Transformation, in der Tatsache, wie wir... Äh, diese Klimakrise irgendwie eindämmen wollen, dass sie so halbwegs erträglich bleibt. Und halbwegs erträglich heißt 1,5 Grad. Da haben wir schon Auswirkungen, nur da sagen wir, oder da ist jetzt der Stand unserer Meinung, die können wir noch managen und es wird dann nicht mehr schlimmer. ja Wenn wir jetzt beim Thema Wald bleiben, mir ist ja aufgefallen, beziehungsweise wir haben auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt natürlich hier auch die Meinung, man muss sozusagen alles zurückfahren. Ne? Also man muss sozusagen jetzt am besten aufhören, den Wald zu bewirtschaften, mehr oder weniger die den, den Wald sich selbst überlassen. die Die Urwälder sollen zurückkehren, können sie natürlich nicht. Aber Sie wissen, was ich meine, ja? Ich glaube, Sie verfolgen hier jetzt einen anderen Ansatz, nämlich den der nachhaltigen Nutzung. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen diskutieren in ein paar Minuten. (lacht) Wie sieht denn so eine nachhaltige Nutzung aus? Können Sie skizzieren, wie funktioniert das?
2: Ja, also um etwas sich quasi einfach zu präzisieren: Es geht uns nicht darum, dass wir die letzten Urwälder quasi bewirtschaften, um sie zu retten. Wir sind der Meinung dass man tatsächlich gewisse Waldbiotope unbedingt äh, absolut schützen muss, weil sie einfach äh, von der Biodiversität her einzigartig sind und nicht ersetzbar. Aber wie Sie gesagt haben, wir bewirtschaften Wald natürlich hier in Mitteleuropa schon seit Hunderten von Jahren in nachhaltiger Weise, weil wir auch unsere Lektionen gelernt haben, als es zu Bodenrutschungen kam und Lawinen und so weiter in Dörfern, hat man gemerkt, ja, man kann den Wald nicht einfach abholzen oben am Dorf, das ist zu gefährlich, wir müssen den nachhaltig bewirtschaften und das hat dazu geführt, dass wir dieses Verständnis eigentlich haben und die Idee wäre, dass man eben Wälder durch nachhaltige Bewirtschaftung schützt, dass man daraus Produkte äh, gewinnen kann, wie wir das hier tun in Mitteleuropa auf nachhaltiger Basis und diese Produkte eben auch unnachhaltigere Produkte, sprich solche, die auf fossilen äh, Materialien und Energien beruhen, äh, denken Sie an Stahl oder Beton im Hausbau, dass man die äh, so weit wie möglich ersetzen kann oder zum Beispiel auch Plastikverpackungen, die auf Erd beruhen, dass man die mit papierbasierten äh, Verpackungen äh, ersetzen kann. Es ist so, dass wir auch denken, wenn man den Wald bewirtschaftet äh, in nachhaltiger Weise, dann gibt man dem Wald einen ökonomischen Wert und wenn sie eine Ursache auch haben, äh, wenn man das jetzt ganz runterbricht oder das ist ja komplex, warum verschwindet denn der Wald? Und dann ist es leider in unserer ökonomisch dominierten Welt so, weil es eben andere Nutzungsformen gibt, die profitabler sind. Und dann der Wald dem wird kein intrinsischer Wert zugesprochen, der verschwindet einfach, der bringt nichts oder halt andere Nutzungen vom, vom Wald, äh, wenn man jetzt einfach das Holz äh, verbrennt oder irgendwie zu Dumpingpreisen verkauft oder umwandelt in Landwirtschaft, ist das einfach viel profitabler und darum verschwindet der Wald. Und wenn man dem Wald einen Wert geben kann und je mehr man auch diese Produkte nachfragt und sie äh, wichtiger werden in unserem Leben und eben auch fossile Energien und Materialien ersetzen kann. Da kann man etwas fürs Klima tun, etwas sehr Wichtiges. Man stellt eigentlich ein fossiles System auf ein nachhaltiges, nachwachsendes System um und zusätzlich gibt man eben diesen diesen Wald und diesen Waldflächen und im äh, übertragenen Sinn natürlich dann auch äh, diesen Entitäten, seines Firmen oder äh, Länder, die diesen Wald besitzen, äh, gibt man diesen Wert und das ist dann ein Anreiz, diesen Wald eben äh, sehr langfristig zu erhalten und nachhaltig zu bewirtschaften.
1: Mir sind auch aufgefallen, ich habe mir ein paar, ähm, ich sage mal, äh, fortschrittliche Unternehmen angesehen, äh, wie sie ja wie, wie so eine nachhaltige äh, Bewirtschaftung äh, oder Produktgestaltung des Rohstoffs Holz funktioniert. Es gibt sehr interessante Kreislaufwirtschaftsprojekte. jetzt ist mir aber auch sofort in den Kopf gekommen, es gab, ich glaube, das ist auch in die Schweiz und nach Deutschland vorgedrungen, es gibt immer wieder so äh, Skandale mit Labeling. Ne? Es gibt unterschiedliche ähm, äh, Gütesiegel, nachhaltige Gütesiegel. Und die Frage, wie vertrauenswürdig solche Siegel sind, das wird immer wieder in Frage gestellt, ja. Wie ist da hier Ihre Einschätzung? Haben wir auch das, ja, ich sag mal das entsprechende Kontrollregime, das jetzt hier uns als, als, als Konsumenten, aber auch als Investoren sagen kann, na was ist denn jetzt wirklich eine, eine nachhaltige Nutzung? Von Wäldern. Ja, das ist
2: das ist eine sehr gute Frage. Es gibt im Moment eine in der EU Bestrebungen, das wissen die meisten Leute nicht. Es gab mal diese Tropenholzdiskussion vielleicht vor 20, 30 Jahren und so weiter. Und die EU, die hat ja ein sogenanntes bis vor kurzem eine EU Timber Regulation, und das war eigentlich ein basierte rein auf einem Legalitätsprinzip. Das heißt, Holzprodukte konnten eingeführt werden in den europäischen Raum, sofern sie legal geschlagen unverarbeitet wurden. Legal heißt aber, wenn der indonesische Staat beschließt, wir äh, werden ein Drittel von diesem Regenwald jetzt umwandeln in äh, Palmölplantagen und diejenigen, die die Holzarbeiten durchführen, haben einen Helm an und sind per- perfekt ausgerüstet, ist das legal? Legal. Und das kommt dann nach Europa. Und das hat man gemerkt, dass diese Nachhaltigkeit hier einfach außen vor bleibt und man ist jetzt dran mit diesen entwaldungsfreien Lieferketten eigentlich eine Gesetzgebung aufzuziehen äh, in Europa, nicht nur in Europa, aber vor allem in Europa auf EU-Ebene, die dann diejenigen, die Holzprodukte auf den europäischen Markt bringen und in Umlauf bringen, denen wirklich strenge Richtlinien auferlegen, so dass sie genau zeigen müssen, von wo kommt der, der der Baum oder wo stand der Baum, aus dem dieses quasi äh, Produkt dann schlussendlich gewonnen wurde. Das ist jetzt am Aufbau. Ich finde das sehr begrüßenswert, weil es eben obskure äh, oder unseriöse Firmen, die Raubbau betreiben, eigentlich vom Markt ausschließend sollte, wenn alles so läuft wie geplant und die seriösen Unternehmen, die das eigentlich heute schon genau wissen, wir haben hier diesen Baum da und da genutzt und wieder angepflanzt, diese Unternehmen sollten eigentlich begünstigt werden. Jetzt haben sie auch dieses Labeling angesprochen. Es gibt ja oft viele Systeme. Es gibt äh, äh, Sustainable Forest Initiative in den äh, USA und es gibt diese European Forest Certification Scheme und es gibt diesen FSC, der eigentlich so als Goldstandard gilt. Jetzt natürlich gibt es immer wieder Leute, die irgendwie diese Standards brechen. Äh, Das kann man leider nicht ganz verhindern, aber es ist sehr, sehr, sehr Der letzte Skandal, der aufgetaucht ist, in Rumänien, äh, hat natürlich auch immer auch mit Korruption oder der Stärke der staatlichen Durchsetzungsmaßnahmen zu tun und so weiter, äh, wo aus einem geschützten Waldgebiet dann Holz und unter dem FSC-Label auf den Markt gekommen sind. Das ist natürlich bedauerlich, weil es die, die ganze Glaubwürdigkeit eines Labels natürlich untergraben kann. Man muss wissen, das ist im, im großen Ganzen, ich möchte das auch nicht entschuldigen, dass ihr alles, was passiert, ist bedauernswert. Aber eine, eine sehr, sehr geringe Menge Holz. Und der FSC ist natürlich der Erste, der dadurch, also die diese Zertifizierungsorganisation, äh, die Erste, die natürlich dadurch negativ auch äh, ja, beeinträchtigt wird und versucht, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Und sie haben ja auch sehr scharfe Maßnahmen unternommen. Aber es geht natürlich auch, der Wald findet draußen statt. Es ist nicht immer genau nachzuverfolgen, von wo dann Holz in einer Nacht- und Nebelaktion ins System hineinkommt. Aber es ist doch wichtig zu sagen, wenn forstwirtschaftliche Unternehmen FSC oder eine andere glaubwürdige Zertifizierung machen, ist das mit sehr viel Aufwand verbunden und sie müssen sehr viele Informationen quasi zeigen und darlegen und die, das ganze System ist äh, sehr glaubwürdig. Aber es gibt natürlich immer irgendwo ein ein, ein Schlupfloch, wo kriminelle Elemente äh, das System missbrauchen können. Und in diesem Fall wurde das auch publiziert. Es ist auch gut, äh, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Aber es sollte dann natürlich nicht dazu führen, dass man das Vertrauen in in die Zertifizierung äh, grundsätzlich verliert. Das Das wäre nicht fair.
1: Jetzt haben Sie auch vorhin äh, zum Beispiel Indonesien angesprochen, es ist für viele Investoren, auch so ein Land wie Indonesien, eine Red Flag, weil äh, Sie haben ja dieses logistische Problem auch erwähnt, weil es in gewissen Ländern halt sehr wenig einfach rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die äh, Natur schützen. Ist das für Sie jetzt zum Beispiel auch so ein Thema, dass Sie sagen, in gewissen Regionen können wir nicht investieren, weil, weil wir einfach nicht garantieren können?
2: Wir machen keinen Name and Shame, aber äh, tatsächlich sind wir nicht in, äh, in äh, Malaysia, Indonesien, in Zentralafrika engagiert. Äh, die Firmen, die börsenkotierten Firmen, die wir in unserem Fonds jetzt drin haben, die sind in, in äh, Nordeuropa, also Skandinavien, allen, in, in äh, Nordamerika, in, in äh, Kanada. Äh, wir haben auch äh, ein paar Investitionen in Brasilien und in Chile, aber das sind äh, äh, auch Forstungen auf Viehweiden, äh, in äh, Eukalyptusplantagen. Das vielleicht alles zusammen. Etwa 10 Prozent sind in äh, schnell wachsenden Plantagen und 90 Prozent von den Investitionen sind in Wäldern in, sage ich jetzt mal, westlichen Jurisdiktionen. Wir haben auch äh, Wälder in Japan, habe ich vergessen, wo die Vorgesetzgebung sehr streng ist. Und äh, diese, diese Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet. Und äh, das ist sehr wichtig, weil äh, Manchmal, äh, ist wenn man nur die Forstgesetzgebung anschaut, könnte man Hoffnungen haben, aber es geht immer auch um die Durchsetzung, die Glaubwürdigkeit. Und äh, wir möchten natürlich nicht äh, unsere Investoren und unseren Fonds Risiken aussetzen, die wir nicht im Griff haben. Und im Moment ist es leider noch nicht so weit, dass man mit gutem Gewissen in einige Regionen dieser Welt, Russland, zählt natürlich auch dazu, wir haben nie äh, Investitionen getätigt äh, in, in russische Forstwirtschaft. Firmen und das hat sich ja jetzt auch ausgezahlt, auch aus anderen Gründen.
1: Vielleicht erzählen Sie uns ein wenig, in welche Firmen, in welche Technologien investieren Sie da eigentlich? Was ist in so einem Timberfonds drinnen?
2: Ja, also wenn Sie so die die Top Ten anschauen würden, dann würden Sie das eigentlich sehr gut sehen. Es hat verschiedene Gruppen. Es sind nicht nur innovative Technologien, es sind auch Standardtechnologien. Also die größte Gruppe sind eigentlich die börsenkotierten Waldbesitzer. Das sind Firmen wie eine Weyerhauser oder eine Rayoneer oder eine Portlatch, die haben sehr viel Wald in den USA und zwar nicht nur an einem Ort, das ist auch wichtig, das sind wirklich selbst schon diversifizierte Portfolios im Süden der USA, im Westen der USA, im Nordosten auch verschiedene Bestände mit verschiedenen Altersklassen und so weiter und viele dieser Unternehmen, nicht alle, sind zu einem gewissen Teil auch vertikal integriert, das gilt vor allem auch für die skandinavischen Forstkonzerne, eine Svenska Cellulosa oder eine Stora Enzo, die haben alle sehr viel Wald, aber auch Sägereien und äh, Papierfabrikation oder Zellstoff. Und Das ist natürlich ein integriertes Businessmodell, das sehr attraktiv ist für uns. Daneben gibt es aber auch, weil wir einen Wertschöpfungskettenansatz verfolgen, auch Firmen, die selber keinen Wald besitzen, aber in dieser Wertschöpfungskette ein bisschen mehr, wie man neudeutsch sagt, downstream agieren. Das sind zum Beispiel Verpackungsunternehmen, die eben Plastikverpackung durch Papierverpackung ersetzen können, eine Graphic Packaging in den USA oder auch eine ein so die vor allem viel auch Consumer Packaging hat, diese Packungen, die in äh, Milchkartons gehen und so weiter. Es gibt auch äh, Bestrebungen und das sind meistens dieselben Träger, das sind nicht kleine innovative Firmen, wie zum Beispiel den pharma die die Innovation vor, vorwärts treiben, sondern diese großen Firmen, die die, die haben das Holz, die haben quasi, diesen, die beherrschen den gesamten Holzfluss und die haben natürlich diese industriellen Prozesse und Und wenn Sie zum Beispiel eine Zellstofffirma anschauen, dann gibt es den Zellstoff oder Sie schauen Holz an. Es gibt Zellulose im Holz und es gibt Lignin. Und der Ligninbestandteil bis jetzt, der wurde vor allem verbrannt zur Herstellung von Prozessenergie, was an sich gut ist, weil die Forstwirtschaft ist sehr autark in der Prozessenergieerzeugung, weil sie natürlich Rinden und andere Abfallstoffe verbrennen können und damit gerade die Energie herstellen, mit der sie diese Produkte transformieren und herstellen. Aber gewisse von diesen Stoffen waren eigentlich bis jetzt einfach als Abfallstoffe verbrannt worden, wie Lignin. Und da gibt es jetzt viele Interessante Entwicklungen, dass man zum Beispiel aus Lignin auch ähm, Batterien herstellen kann. Eine Stora Enso arbeitet daran für äh, elektrische Fahrzeuge. Und das ist dann nicht einfach nur so eine eine äh, Second-Best-Lösung, sondern diese Batterien in den ersten Tests zeigen, dass man zum Beispiel die schneller laden kann als herkömmliche Batterien, dass sie auch kälteresistenter sind im Winter und so weiter. Es gibt aber auch weiter gediegene oder schon schon, äh, avancierte Projekte, zum Beispiel die, die UPM, eine finnische Firma, die baut im Moment, ist kurz vor Fertigstellung jetzt in Leuna in Deutschland, eine riesen Bio-Raffinerie, muss man eigentlich sagen, alles Holz basiert und da werden das, sie haben 500, 600 Millionen Euro investiert, das ist eine große Industrieanlage, basiert auf Holz äh, ausschließlich und da werden industrielle Zucker äh, produziert, das sind die Grundstoffe eigentlich für die Kunststoffchemie, die gehen in allen möglichen Sachen, könnt ihr reingehen von der Colaflasche über Laufsohlen und Joggingschuhe, Textilien und so weiter. Also da gibt es sehr interessante Entwicklungen.
1: Mhm. Sehr interessant. Man sieht hier, wie viele Innovationen eigentlich in diesem Rohstoff äh, Holz äh, drinstecken. Ich habe auch einiges gelesen über äh, den Einsatz, den vermehrten Einsatz in der Bauwirtschaft. Also man kann hier sehr äh, gespannt sein, wo sich das Thema in Zukunft hin entwickelt.
2: Ja, absolut. Wir waren gestern mit unserem Advisory Board, das trifft sich zweimal im Jahr, haben eine kleine Exkursion gemacht an die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich und haben da diese neuesten Trägermaterialien, die aus Holz quasi zusammengebaut werden, angeschaut. Es gibt einen richtigen Wettbewerb, Hochhäuser jetzt zu bauen mit Holz, was früher nicht möglich war, 20, 30 Stockwerke hoch und darüber hinaus mit diesem sogenannten Cross-Laminated-Timber, wo da diese Bretter kreuzweise verleimt werden und damit eben auch tragende Wandelemente äh, gebaut werden können, die diesen Bau von Hochhäusern äh, erlauben. Da gibt es ganz spannende Entwicklungen und wir hoffen natürlich dadurch auch, dass sich dann Holz auch bei uns wieder stärker äh, durchsetzt als Baumaterial, in den USA ist das ja glücklicherweise so, dass das sowieso der Standard ist, wenigstens für Einfamilienhäuser und, äh, niedere Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die sind ja sowieso äh, Holzkonstruktionen, ist die, die leichteste und die billigste Art zu bauen. Bei den Hochhäusern äh, ist das natürlich etwas anders besetzt.
1: Herr Putz, ich sage vielen Dank für diese Ausführungen und wir können, glaube ich, gespannt sein, was uns die Zukunft äh, des Waldes und der Forstwirtschaft bringt.
0: Vielen Dank. Das Fazit, die grüne Rendite.
1: Jährlich verschwinden Wälder etwa in der Größenordnung der Schweiz. Das birgt natürlich große Risiken, auch Klimarisiken. Der Wald bindet sehr viel CO2. Was kann man dagegen tun? Es braucht, wie Herr Christoph Butz von Big T erwähnt, eine nachhaltige Waldwirtschaft. In diesem Zusammenhang für mich besonders wichtig auch Sehr innovative Ideen und Ansätze zum Thema Wald, zum Beispiel die Verwendung von Lignin als Komponente von E-Fahrzeugen oder sehr interessante und zukunftsweisende Verfahren, Modelle in der Bauwirtschaft.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.